0: 안녕하십니까. 이학전문기자 박광식입니다. 십자인대가 끊어졌다, 찢어졌다, 터졌다 이런 말들을 들어보셨을 겁니다. 십자인대는 무릎 관절 내에 위치하는데요. 앞쪽에 전방 십자인대, 뒤로는 후방 십자인대로 구분됩니다. 관절의 안전성에 중요한 역할을 하는데요. 하지만 일상에서 운동을 하다가도 십자인대가 파열되는 경우가 있습니다. 특히 전방 십자인대 파열이 더 많습니다. 후방 십자 인대파열보다 전방 십자 인대파열이 훨씬 더 많다는 건데요. 인대의 굵기가 다른 걸까요? 아니면 운동성이 더 많아서 그런 걸까요? 건강365 박광식의 건강 이야기, 오늘은 전방 십자 인대파열에 대해서 알아보겠습니다. 영턱스가 부르는 정 듣고 시작합니다. 관절이 앞뒤로 흔들리지 않게 잡아주는 십자인대가 손상되면 관절이 불안정해지는 건 당연한 일일 겁니다. 특히 전방 십자인대 파열의 위험이 높다고 하는데요. 관절 앞쪽 인대가 원래 약한 걸까요? 움직임이 그만큼 많기 때문일까요? 삼성서울병원 정외외과 왕준호 교수 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
1: 네 안녕하세요 삼성서울병원 정의과왕준호입니다네
0: 교수님 전방 십자 인대에서 오늘 알아보겠는데요 이 후방 십자 인대와 비교할 때 전방 십자 인대 파열의 위험이 훨씬 더 높다고 들었는데 그게 맞나요?
1: 네 맞습니다 제가 이제 외래에서 환자를 볼때 보면은 전방 십자 인대 파열이 아마 후방 십자 인대 파열보다 한열배 정도 이렇게 높은 것 같습니다.
0: 아열배 정도나요? 와. 네. 그럼 실제로도 전방 인대가 후방 인대보다 더 가늘고 약한 건가요? 손상염은 어떤가요? 그 무릎 충격에 더 많이 노출될 것 같기도 하고요.
1: 네, 전방 십자인대가 후방 십자인대에 비해서 더 실제적으로 가늘고 얇기도 하고요. 또 손상되는 메커니즘이 많이 다릅니다. 음. 후방 십자인대는 넘어지면서 무릎 꿇는 자세에서 무릎이 뒤로 밀려 있어서 끊어지기도 하는데 전방 십자인대는 갑자기 뛰어가다 멈추거나 방향을 바꿀 때뭐 일상생활할 때 그런 일이 많이 있잖아요 그래서 그 끊어질 확률이 훨씬 더 높다 할수 있겠습니다
0: 음 그러니까 무릎이 원래 굽히는 어떤 이게 정상적인 방향이라고 하면 사실 이 전방 십자인데 손상은 그러니까 오히려 갑자기 멈춰 섰을 때그 무릎 관절이 원래 움직여야 되는 방향하고 좀 반대로 힘이 가해지면서 좀 발생할 수 있는 그런 위험 부상이다 이렇게 볼수 있을까요?
1: 네 그렇게 그런 순간에 무릎이 뒤틀리면서 생기는 알아둡니다.
0: 아, 그럼 전방 십자인대는 완전 파열될 가능성이 높고 후방 십자인대는 파열될 위험도 적지만 파열된다고 해도 부분 파열되는 경우가 많다는 얘기를 들었는데요. 정말 그런가요?
1: 네, 후방 십자인대는 훨씬 더 두껍기도 하고요. 그다음에 혈액을 공급해주는 활액막으로 잘 쌓여 있어서 부분 파열이 많고 수술 안 하고 낫는 경우들이 많이 있지만 전방 십자인대는 그렇지 않아서 완전 파열로 병원에 오게 되는 경우가 많이 있습니다.
0: 음 전방 십자인대 파열 하면요. 많은 분들이 요 사실 축구를 떠올리는 분들이 많더라고요. 축구하다가 부상당한 경우들을 많이 봐서일까요? 어떻게 우리가 이해하면 좋을까요?
1: 네, 사실 맞습니다. 사실 축구하시는 분들이 또 워낙 많아서 그러기도 하고요. 전방 십자인대 축구하다 끊어져서 오시는 분이 가장 많습니다. 근데 음. 그 외에도 농구, 배구, 스키, 뭐 테니스뭐 이런 운동을 하다가 다치는 분들이 많이 있는데 실제적으로 가장 위험한, 수술은, 위험한 운동은 핸드볼입니다. 그렇지만 핸, 우리나라에서는 핸드볼을 하시는 분이 많지 않아서 핸드볼을 끊어져서 오시는 분들은 많지는 않은 것 같습니다
0: 음, 조금 더 구체적으로 여쭤볼게 그러니까 요 축구, 네. 핸드볼, 방금 말한 그런 스포츠들이 네. 결국은 어떤 동작들에서 물론 앞서서도 좀 언급은 해주셨지만 어떤 네. 동작들에서 이런 부상의 위험이 커지는지 좀 네. 설명이 가능할까요?
1: 네, 저는 축구도 그렇고 농구, 핸드볼도 그렇고요 사실은 갑자기 뛰어가다가 상대방을 속이기 위해서 방향을 바꾸는 동작들을 많이 하게 됩니다 그런 동작을 할때 발이 땅에 붙은 상태에서 몸을 회전하면서 이렇게 상대적으로 무릎이 뒤틀리는 현상 때문에 생길 수가 있습니다.
0: 음, 그러면 걷고 뛰고 방향을 바꾸는 이 무릎 관절의 회전력이 결국 손상력을 높이는 거네요. 네. 그러면 운동선수뿐 아니라 일반인들에게도 이런 일들이 발생할 수 있나요? 그러니까 축구선수는 정말 열심히 뛰다가 상대를 눈속임하기 위해서 방향을 바꾸는 어떤 어, 정말 가속도가 붙은 상태에서 네, 그럴 네. 수 있겠다 생각이 드는데 네. 일반적인 상황, 일반인들에게도 이런 부상이 발생할 수 있는 이런 위험이 어느 정도 좀 있나요?
1: 그러면 그 축구선수들만큼은 열심히 뛰지는 않지만 일반인들도 축구를 하게 되면 은 열심히 뛰면서 몸을 컨트롤해야 되는데 몸을 컨트롤할 수 있는 능력이 운동선수보다 떨어지기 때문에 어 일반인들도 많이 끊어져서 오게 됩니다.
0: 음 그러면 이런 외부 요인들을 고려해보면 발생률에 있어서 여성과 남성의 차이가 있을 것 같기도 한데요.
1: 네, 실제 병원에 와서 수술을 받으시는 분들은 남성들이 훨씬 많습니다. 그렇지만 이제 의학적으로 그런 그 똑같은 운동을 했을 때 십자인대가 끊어질 확률, 발생률로 따져보면 여성, 여성이 훨씬 더 높은 것으로 되어 있습니다.
0: 어, 잘 이해가 안 가는데요?
1: 네, 그 여자는 이제 골반, 남성에 비해서 골반이 넓고, 그 다음에 점프하다가 착지하는 동작에서 무릎이 안쪽으로 오는 자세로 착지하는 경우가 많기 때문에 이렇게 여성이 훨씬 더 끊어질 확률이 높다고 할 수가 있겠습니다. 아. 그리고 호르몬의 영향을 받는다는 그런 의견들도 있고요.
0: 아, 일단 인체의 어떤 성별에 따른 구조적인 어떤 해부학적인 차이 때문에 발생할 수 있는 요인들이 있다는 얘기시네요. 네, 그렇습니다. 어. 그러면 이제 십자인대가 손상이 되면 그 이후에 어떤 위험이 생길, 우문일 것 같기도 한데요. 일단 십자인대 손상 시 어떤 위험이 생길 수가 있나요?
1: 어, 십자인대는 문에 경첩하고 같은 그런 역할을 하는 건데 경첩이 고장나면 무릎 어 문이 흔들려서 문이 고장날 수 있듯이 십자인대가 손상되면 은물렁뼈나 관절 연골에 이차적인 손상이 올 수가 있습니다.
0: 음, 그러니까 문을 열고 닫을 때그 경첩에 문제가 생겼다고 생각하면 좀 이해가 훨씬 더 쉽겠네요?
1: 네, 그렇습니다.
0: 네. 어, 어느 어 정도 상태가 되면 물렁뼈라고 하는 이 반월상 연골이 찢어지기도 하고 또 관절염의 위험도 높아지는 걸까요? 그러니까 문짝이 덜렁덜렁 거리는 표현이 조금 이상하긴 하지만 그럴 때 네. 결국은 그 마모가 되고 결국 연결 부위가 결국은 손상이 될 텐데 이게 어느 정도 상태가 돼야 될까요?
1: 어, 십자인대가 완전 파열되면 은 이렇게 무릎이 흔들리고 덜렁거리게 되고 그럼 이차적으로 관절 연골이나 반우사 연골에 손상이 올 수가 있고 그 관절 연골에 손상이 온다는 것은 어떻게 보면 관절염이 시작된 거라 이렇게 이야기할 수도 있겠습니다. 아. 향후 이제 관절염이 진행될 가능성이 높아질 수 있겠습니다.
0: 어 그러면 전방십자인대 손상이 있었던 분들은 항상 좀 관절염에 대한 어 점검을 해보야 되겠네요.
1: 그렇죠. 이차적으로 관절염이 남들보다 빨리 올 수가 있기 때문에 어 그런 것들에 대해서 규칙적으로 체크를 해야 되고 본인이 이제 관절염이 빨리 올수 있다는 것을 알고 있어야 되겠습니다.
0: 음, 사실 이제 방치되지 않도록 증상에 민감할 필요가 있다는 생각인데요. 전방 십자인대가 파열되면 제일 먼저 나타난 증상 뭐 통증이겠죠? 붙는 네. 걸까요?
1: 같은 식후에는 무릎이 많이 붓고 아프고 굽혔다 폈다 하기 힘든 상태가 되실 수가 있습니다 일단은 무릎에 피가 차서 그런 건데요 그런 경우에는 병원에 가서 꼭 진찰을 받고 확인을 해야 되겠습니다
0: 음. 부기, 통증 이런 것도 파열의 정도에 따라서 비례하나요? 다른가요?
1: 예, 그러기도 하죠. 급성기에는 무릎이 많이 붓게 되는데 물론 이제 부분 파열인 경우에는 살짝 부어서 붓기도 하겠지만은 어, 급성 완전 파열인 경우에는 대부분 무릎이 탱탱 부어서 이렇게 아주 무릎이 커져 있고 그런 경우가 있고 무릎굽혔다폈타가안 되고 통증도 심해서 다리를 썰뚝거리고 걷게 됩니다.
0: 음, 진단도 중요할 것 같은데요. 우선 어 건강할 때 먼저 여쭤볼게요. 십자인대 네. 사진상에서는 어떻게 나타나요? 어, 십자인대는
1: 건강한 정상 십자인대는 MRI상에서는 까만 선으로 보이는데요. 끊어지면 이제 하얀색으로 변하게 되고요. 그리고 일반 엑스레이에서는 십자인대는 관찰되고 있지 않습니다. 그래서 십자인대 파열을 엑스레이로 진단하기는 상당히 어렵습니다.
0: 음. 파열이 되면 색깔이 변한다. 이거는 네. 좀 신기한데요?
1: 네, 그거는 MRI상에서 이제 물이 있으면 하얘지는 게 보이게 되기 때문에 전방십자인대가 끊어져서 피가 나고 부으면 은 그게 하얀색으로 MRI상에서 관찰되게 됩니다. 음. 실제 하얘지는 건 아니고요. MRI상에서 그렇게 보입니다.
0: 음, 그러면 MRI를 찍을 때어 그냥 다리 한쪽만 찍으면 되는 거죠? 무릎 주변만?
1: 네, 그렇죠. MRI를 양쪽 다 찍기는 어려워서 다친 쪽만 이렇게 찍어서 봅니다.
0: 음, 그러면 이럴 때는 CT를 찍지는 않나요?
1: 네, CT는 뼈는 잘 보이긴 해도 CT상에서는 인대 같은 것은 보이진 않기 때문에 CT상으로는 진단은 안 되고 꼭 MRI를 찍어야만 진단되는 게 전방십자 인대 파열입니다.
0: 음, 그럼 MRI만 찍으면 전방십자 인대의 어 손상 여부는 100% 확실히 알수 있는 건지도 궁금해요.
1: 네, 그 100%라 이야기는 할 수는 없지만 거의 뭐 99.5% 98% 이상은 MRI로 정확히 진단할 수 있다 이렇게 이야기할 수가 있겠습니다.
0: 음, 사실뭐 MRI가 모든 병원들 정형외과 의원들에 다 갖춰진 건 아닐 텐데요. 네, 초음파로는 알 수가 없나요?
1: 어, 보통 초음파로는 십자인대 손상은 알기 어려운 것으로 되어 있기 때문에 십자인대 손상을 초음파로 진단하고 있지는 않습니다. 음,
0: 그러면 이야기를 들어보면 전방 십자인대 손상은 엑스레이도 좀 무용지문인 것 같고 결국 MRI가 네. 가장 유용한 것 같은데 네. 그럼 다른 추가 검사는 없나요?
1: 어, 사실 MRI보다 더 중요한 것은 의사, 의사의 진찰 소견이라할수 있는데요. 무릎이 십자인대가 끊어지면 불안정하게 되는데 불안정하는 것을 검사하는 검사로서는 라크만 검사, 피버시프트 검사 그런 이제 검사를 통해서 의사의 손을 통해서 진단을 할 수가 있습니다.
0: 음, 방금 어려운 단어가 나왔어요. <웃음> 뭐, 지금 순식간에 지나가가지고 제가 네네. 어 이건 무슨 검사지 하는데 좀더 구체적으로 설명 가능할까요? 네,네. 사실은 그
1: 정형외과 전문의가 아니면은 알기 어려운 검사지만 그래도 이제 좀 궁금해하실 것 같아서요 다치신 분들은 말씀드리자면 라크만 검사는 무릎을 앞뒤로 움직여서 반대쪽에 비해서 얼마나 많이 흔들리는지 앞뒤에 움직임이 있는지를 검사하는 것이고요. 사실 피버 시프트 검사라는 것은 전방 십자인대가 파열된 당시하고 비슷한 힘을 줘서 무릎이 덜커덩하고 어긋났다가 들어가는 느낌이 나는 것, 이런 여부가 있는지를 봐서 전방 십자인대가 끊어져서 무릎이 불안정한지 괜찮은지를 하는 체크하는
0: 검사입니다. 음, 그러면 이걸로 알아낼 수 있는 어떤 확률이랄까요? 뭐 네. 정확도, 뭐 특이도, 민감도, 뭐 이렇게 표현을 할 텐데 많이 높나요?
1: 네, 그 라크만 검사의 라크만 검사는 민감도가 굉장히 높은 검사고요 그래서 90% 이상 민감하게 잡아낼 수있고요 피버시프트 검사는 민감도보다는 특이도가 높아가지고 피버시프트 검사에서 양성으로 나온다. 그러면 이거는 누가 뭐래도 십자인대가 끊어져서 기능을 잘 못하는 거다. 이렇게 볼수 있는 특이도가 높은 검사가 피버시프트 검사라 이야기할 수가 있겠습니다.
0: 근데 이제 저 궁금한 건 정말 아픈데 네. 이런 검사가 네. 환자분들 가능해요. 지금 아파서 붓고 지금 어 급해 가지고 왔는데 이렇게 네. 이런 진찰이 가능한지도 궁금해요.
1: 아 그거는 아주 그것도 중요한 말씀이신데요. 처음에 다쳐서 한이삼주 이내에는 이런 검사상 잘안 나오는 경우들이 많기 때문에 검사상의 MRI 상에서 끊어진 게 확실하고. 검사에서 잘안 나온다 고 그러면 2~3주 뒤에 통증이 없어진 다음에 다시 진찰하는 것이 중요합니다. 그래서 초반에는 다친지 뭐 1~2주 내내는 정확히 진단이 안될 경우가 많고 통증 때문에 실제 검사하기가 어렵습니다.
0: 음 그러면 결국은 초반에는 MRI 찍어봐야 되겠네요.
1: 예, MRI 찍어보는 게 중요하고 그다음에 라크만 검사는 사실 무릎을 살짝 구부린 상태에서 살짝 앞뒤로 움직여 보는 거기 때문에 아크만 검사는 초반에도 잘 나오는 경우들이 많이 있기 때문에 검사에서 양성으로 나오면 수술이 필요할 가능성이 높다 이렇게 이야기할 수가 있겠고 음성이면 은 이제 힘을 많이 줘서 아파서 음성인 경우 실제 완전 파일이 아니어서 음성인 경우 두 가지를 생각해서 어 판단해야 될 것으로 보입니다.
0: 음, 사람마다 또 관절이 느슨한 정도가 또 개별적으로 다르지 않나 싶을 것 같은데요 이 양도 양쪽 무릎이 또 다를 수도 있고요 그래서 의사가 환자의 무릎을 돌려보기도 하고 이리저리 만져보면 이런 차이들도 감안을 합니까?
1: 아, 그렇죠 이게 매우 중요한 건데요 중요한 내용을 말씀해 주셨는데 사람마다 관절이 유연한 정도가 다르기 때문에 꼭 다치지 않은 쪽하고 비교를 해봐야 됩니다 어떤 사람은 안 다친 무릎이 전혀 안 움직이지만 은 어떤 사람은 너무 유연해서 십자인대가 끊어진 것처럼 아트로 움직이는 사람이 있, 있거든요 그런 경우에는 반대쪽하고 비교해서 상대적으로 얼마나 더 많이 움직이는지 더 많이 흔들리는지를 비교해야 되기 때문에 양쪽을 꼭 진찰해 봐야 되는 것이 아주 중요합니다
0: 아 그렇군요 그러니까 다친 쪽만 하는 게 아니라 양쪽을 다 확인해서 비교를 해봐야 되는 거군요 어. 네 그러면 이 검사도 중요하지만 사실 환자 입장에서는 본인이 느끼는 불편, 통증 이런 것들도 어떤 치료를 결정하는, 수술을 결정하는 데 있어서 고려돼야 될 상황이 아닌가 싶은데요.
1: 네, 이거, 이거야말로 정말 중요한 말씀을 해주셨는데요. 십자인데 완전 파열은 맞지만 평상시에 운동을 거의 안 하시는 분이시고 일상생 활 가벼운 운동하는데 큰 불편함이 없다면 은 그냥 수술 안 하고 지내는 것이 뭐또 하나의 선택일 수도 있습니다. 네, 수술 여부는 그 MRI 소견, 그 다음에 의사의 진찰 소견, 그리고 환자가 활동할 때 얼마나 불편한지, 또 환자의 활동 정도, 운동을 좋아하는지 여부 이런 것들을 다 종합적으로 판단해서 수술 여부를 결정해야 됩니다.
0: 음, 그러면 MRI를 찍었을 경우에 분명히 어 환자분의 이야기를 들어보면 전방 십자인데 손상이 어떤 그런 가능성이 매우 높아 보이는데, MRI 상에서는 손상이 없는 경우도 있습니까?
1: 어, 그런 경우도 간혹 있을 수가 있습니다. 그, 그 환자가 진찰했을 때 무릎은 많이 흔들리고 불안정성이 있는데, MRI 상에서 그잘연결되 있는 것처럼 보이는 경우, 그런 경우가 있을 수 있는데, 그런 경우는 어떤 파열이 있는데도 그 정상적으로, 아니, 그 치유가 돼서 연결은 돼 보이지만, 실제 기능을 잘못 하는 전방 십자인대 경우가 있습니다. 그런 경우에는 오히려 그런 경우에는 또 오히려 수술 수술을 하는 게 필요할 수 있겠습니다.
0: 음. 교수님 얘기를 들어보면 더 중요한 건 환자들의 상태, 환자분들의 실제적으로 이제 MRI란 어떤 그런 영상도 중요하지만 결국은 환자를 진찰하고 거기서 얻어지는 어떤 객관적인 증거들이 더 중요하겠네요.
1: 네, 그렇죠. MRI가 정확한 검사기 때문에 상당히 많이 의존하지만 MRI 말고도 말씀해 주신 것처럼 환자의 증상과 의사의 진찰 소견이 더 중요한 경우들도 많이 있습니다.
0: KBS 라디오 건강 365 박광식의 건강 이야기 오늘은 이 전방 십자인대 파일에 대해서 알아보고 있습니다.
2: 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365
0: 건강 365 박광식의 건강이야기 삼성서울병원 정형외과 왕준호 교수와 함께합니다. 비교적 흔한 질환인 전방 십자인대 파열에 대해서 말씀 듣고 있는데요. 이야기 계속 나눠보겠습니다. 십자인대가 끊어져도 걸을 수 있나요? 이것도 좀 궁금해요.
1: 네. 처음에 십자인대가 끊어지고 다치고 나서 2, 3주 정도는 통증이 많이 심해서요. 보통 걸어다니더라도 쩔뚝거리고 다니는 경우가 많은데 한달 정도 지나면 은 다시 통증이 많이 줄어들고 일상생활하는데 큰 불편함이 없을 정도로 회복되는 경우가 많이 있고요. 그래서 어떤 경우에는 심지어 다시 축구를 하시는 분들도 있습니다.
0: <웃음> 어, 그렇군요. 혹시 쉬면서 조심하면 자연적으로 치유되는 일은 없을까요?
1: 네, 십자인대가 이제 부분 파열인 경우도 꽤 있는데요. 부분 파열인 경우에는 자연적으로 치유가 돼서 수술이 필요 없는 경우도 많이 있습니다. 그렇지만 이제 완전 파열인 경우에는 그게 저절로 붙는 경우가 매우 드물기 때문에 당장 안 아프고 한한달 정도 지나서 안 아프고 일상생활에 지장이 없다고 괜찮다 이야기할 수 있는 것은 아니겠습니다.
0: 그럼 부분 파열도 어떻게든 치료는 해야 되는 건가요?
1: 부분 파열은 뭐 정도에 따라서 다르지만은 한 보조기를 한달 내지 두달 정도 차서 잘 치유될 수 있게 도움을 줄수 있는 경우들도 있고요. 진짜 차열의 정도가 심하지 않으면은 그냥 심한 운동만 삼가하고 일상생활을 하면서 한두 달 지켜보는 경우도 있습니다
0: 음, 퉁퉁 붓고 통증이 심하다가도 이제 냉찜질하고 온찜질을 하다보면 가라앉기도 한다는데요 그런데 이런 찜질의 효과는 어떻게 봐야 되는지 이게 치유 효과가 있는 건지도 궁금해요
1: 네어 십자인대가 끊어진 직후에는 무릎이 많이 붓기 때문에 그러니까, 냉찜질에서 붓기를 빼고 통증 줄여주는 것은, 뭐, 그 나름대로 증상 완화에 효과가 있다고 볼 수가 있겠습니다. 그 이후에는, 근데 이제 통증은 한달 정도 지나면 많이 줄어들기 때문에, 일상생활은 할수 있지만, 그런 상황이 꼭 괜찮다 이야기할 수는 없고, 무릎이 흔들리는지를 좀 정확히 판단을 해서, 본인이 수술이 필요한지, 앞으로 운동을 계속 해도 되는지 여부를 판단해야 되겠습니다.
0: 네. 전방 십자인대 파열의 위험이 사실 운동과 같은 일상에서 있을 수 있는 부분이라 많은 분들이 궁금해하는데요. 리포터 전소연씨자리했습니다 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예,
2: 전방 십자인대 파열에 대해서 취재하셨죠? 네, 사실 이름이 좀 너무 어려워서 이제 무릎 손상에 대한 예를 좀 바꿔서 질문을 드려봤는데 어떤 얘기를 하신지 직접 들어보시고 우리 교수님에 대한 답변으로 예, 들어보도록 하겠습니다. 제가 5년 전부터 다이어트 시작하면서 주말 빼고 매일 50분 이상
0: 런닝머신에서 걷거나 조깅을 했는데요. 작년 가을부터 무릎에 무리가 느껴져서 30분으로 줄여서 하고 있는데도 올해는 좀더 심해져서 오른쪽 무릎 안쪽에서 통증이 좀 있고 살짝 뻐근함도 있고 최근에는 저녁에 무릎에 열감까지 있는데요. 무릎이 손상된 건지 싶어 엑스레이도 찍어봤는데 아무 이상 없다고 해서 너무 답답합니다.
2: MRI를 찍어봐야 하는 건지 어떤 조치가 필요한지 궁금해요. 나이가 들면 운동이 부족할 때 연골이 손상되는 경우가 있다고 들었습니다. 제 경우에는 왼쪽 무릎의 오른쪽 옆면을 만질 때만 살짝 시리게 아프대요. 걷는 데는 크게 지장은 없는데 이 상태로 허벅지 근육을 키우면 호전될 수 있는지 궁금해요. 제가 얼마 전에요 무릎이 아파서 병원을 갔는데 의사선생님 말씀으로는 무릎 연골이 손상됐다고 하는데 걷기 운동을 하면 괜찮을까요? 아니면 어떤 운동을 해야 될지 좀 걱정스러운데 알려주셨으면 감사하겠습니다. 네, 여러 가지 질문을 주셨습니다. 네, 중요한 건 이제 많은 분들이 운동을 하다 보니까, 이제 무릎에 손상을 입는 경우인데, 이분은 좀 젊은 분이세요. 근데 이제 한 50분 정도씩 열심히 다이어트를 하면서 조깅을 하셨는데, 이 런닝머신에서 열심히 하다 보니까 좀, 아, 무릎에 약간의, 좀 뭔가 손상이 온 듯한 느낌이 들어서 30분을 줄여서 했는데도 지금 뻐근하기도 하고 아직도 약간 이렇게 열감도 좀 느껴진다 하는데 이건 뭐 무릎에 손상이 좀 있다라고 봐야 되는 걸까요?
1: 네, 저기 그 러닝머신을 하는 도중에는 스파인드가 네. 파열되는 경우는 매우 드물기는 한데 네네네 네, 그렇긴 한데 이제 어, 꾸준하게 운동하면서 무릎 안쪽에 물렁뼈 같은 반월상 연골, 반달 연골의 손상이 오실 수는 있습니다. 네, 네, 그렇 그렇 그 그런 경우에는 사실 무릎이 많이 붓고 아프기 때문에 네. 러닝머신을 하긴 힘들 정도로 이렇게 아픈 경우 가 많은데. 그런 경우에는 일반적으로는 MRI 찍고 의사의 진찰이 필요한 진단이 필요한 경우들이 많이 있습니다.
2: 오, 근데 이분 같은 경우는 일단은 뭐 이렇게 좀 엑스레이 같은 경우는 찍어서 봤을 때 아무 이상 없다고 그래 가지고 네. 그냥 그런 가보다 했는데 그래도 아파서 그럼 이분도 역시 MRI를 찍어서 정확한 진단이 진단이 좀 필요할까요?
1: 네, 아픈 정도가 심하면 그렇게 하는 게 좋을 것 같긴 한데요. 네. 그런데 이제 일반적으로 운동을 평상시에 좀 많이 안 하시던 분이 네. 심하게 하면 좀 아플 수가 있거든요. 음... 그런 경우가 있기 때문에 운동량을 좀 줄이셨다고는 하지만 그렇게 네. 줄인 상태에서 조금 더 유지해보고 네. 그래도 계속 아프면 은좀어 정밀검사를 하시는 게 좋겠습니다.
2: 그렇군요. 일단은 네. 좀 쉬어보거나 좀더 네. 줄여서 좀 유지하는 네. 게 중요하겠네요.
1: 예, 네. 네. 일단은 큰 손상이 아니면 운동을 좀 유지하는 쪽으로 하시는 게 조, 좋을 것 같습니다.
2: 알겠습니다 그리고 이제 의사 진단에 보니까 이 무릎 연골이 손상이 됐다라고 얘기를 들으셨대요 이렇게 연세가 좀 있으신데 근데 네. 이런 경우에 이제 운동도안할수 없으니까 걷기 운동하면은 좋아질 수 있을지 많이 궁금하시다고 얘기를 하시는데 어떻게 네. <웃음> 괜찮 도, 도움이 될까요 걷기를 하시면
1: 네 사실 나이 들면서 누구나 다 주름살 생기고 네. 흰머리 생기듯이 사실은 그 무릎의 연골 반월사 연골 물렁뼈는 찢어지게 돼 있는 거거든요 네. 그래서 찢어졌다고 해서 그게 다 나쁘다 병이다 이렇게 얘기하기는 사실은 좀 어렵습니다 그렇기 때문에 좀 찢어진 현상이 있더라도 일단은 뭐 그게 다 수술한 게 필요한 경우가 아니기 때문에 어~ 누구나 다 생길 수 있는 거다 일단 그런 세, 생각을 하셔야 되시고요 음. 그, 그렇더라도 꾸준하게 걷기 운동은 꾸준 유지하는 것이 좋고 물론 이제 그 찢어진 것 때문에 통증이 심해서 걷기가 많이 불편하면은 수술이 필요한 경우도 있을 수가 있겠지만 네. 대부분의 경우는 자연스러운 노화 현상이다 나이 들면서 생기는 거다 생각하시고 좀 자연스럽게 받아들일. 좀 마음도 좀 필요한 것
2: 같습니다 자연스럽게 마음을 <웃음> 좀 이렇게 받아들이는 <웃음> 네. 중요하다 이렇게 하셨는데 좀 네. 좀 이렇게 걷기만 해갖고 정말 될까 또 다른 운동이 필요하지는 않을까 이렇게 생각들을 하시는데 네. 뭐 다른 운동이 좀 필요하거나 좀더 보강해야 될 아니면 좀더 재미있게 할수 있는 그런 운동도 있을 수 있을까요
1: 네 사실 뭐 수영하는 것도 좋고 자전거 타기 이런 운동도 좋긴 한데 네. 사실은 가장 예측 가능하고 효과가 좋은 건 걷기 운동이거든요. 음. 그래서 걷기 운동을 좀더 즐겁게 하는 방법을 좀 찾으시는 게 <웃음> 좋지 않을까 생각합니다. 근데
2: 걷는 거 제가 유심히 이렇게 어르신들 걷는 걸 보면 네. 근데 바른 자세로 걷는 경우가 거의 없고 이렇 팔자로 걷거나 네. 아니면 아주 천천히 걷거나 또 네. 이렇게 구분 상태에서 빨리 걷거나 이런 경우가 되게 많아서 네. 그게 오히려 심해지면 길어지면 음, 이런 것들이 오히려 또 무릎에 더 좋지 않을까 이런 생각을 하게 되는데 걷는 것도 좀잘 걸어야 되는 생각을 하게 되는데 제 생각은 이렇거든요, 선생님 어떤 것 같아요?
1: 그렇죠 걷기 운동은. 그러니까... 정확히 하는 것이 중요하고 잘 하셔야 되는데요 네. 일단은 걷는 자세부터 말씀드리자면 은 허리를 꼿꼿하게 펴고 그 다음 턱을 좀 뒤로 땡겨서 네. 고개를 살짝 든 상태에서 턱을 뒤로 땡기고 앞을 전방 한 10m 내지 15m 앞을 보면서 걸으셔야 되고요 네. 팔을 크게 흔들고 다리를 좀 보폭을 크게 해서 속도를 내서 걷는 것이 좋습니다
2: 아, 그렇게 네. 천천히 걷는 것보다 조금 빠른 속도의 걸음이 중요하다
1: 그렇죠. 걷기 운동의 효과를 내려면은, 일단은 이제, 좀 속도를 내서 걸어서, 그 근육을 만들어야 되는데, 근육을 만들기, 하기 위해서는 좀 숨차게 걸으셔야 되는데요. 숨, 숨차게 걸으셔야 근력, 근력이 그,
2: 강화되는데 강화되는데요.
1: 네네네. 숨차게 걸으실 정도는 어느 정도냐면은, 네. 옆에서 말시키면은 대답은 할수 있어도, 노래는 할수 없을 정도로 약간 (웃음) 헐떡거리게 이렇게 걸으셔야지 됩니다. 그리고 걸을 때 어, 발에 충격이 가지 않도록 뒤꿈치부터 해서 발바닥으로 해서 발끝까지 사뿐사뿐히 걷는 것도 매우 중요하겠습니다.
2: 그렇군요. 그리고 이제 운동이 부족할 때 연골에 좀 손상이 될수 있다 이제 이런 얘기는 많이 들으셨나 봐요. 네. 그러다 보니까 이제 연세 있으신 분인데 경우에는 그 안쪽 그러니까 왼쪽 무릎에 그 오른쪽 옆면 이렇게 만지면 거기가 괴장이 많이 아프고 시리다고 얘기를 하시는데 걸을 때는 불편하지는 않는데 이 상태로 가다 보면 좀 걷는 데 쉽지 않을 것 같다라는 생각이 들어서 혹시 허벅지 근육을 키우면 좋아질 수 있느냐라는 질문을 하셨어요.
1: 네. 사실 그 무릎, 무릎의 안쪽에 그러니까 무릎의, 오르, 왼쪽 무릎의 오른쪽이라니까 안쪽 네네. 무릎 말씀하시는 것같아요 그렇죠. 그쪽의 물렁뼈가 가장 파열되기 쉽고요. 관절염이 많이 오는 곳입니다. 음. 그래서. 사실 50대 되면 누구나 아플 수 있는 그런 거라 생각할 수가 있는데 물렁따가좀 네. 찢어져 있을 수는 있는데 그렇다고 해서 운동을 안 하는 건 답은 아니시고요 꾸준하게 운동하는 게 좋고 그 다음에 걷기 운동을 함으로써 허벅지 근육, 뒤쪽 그 햄스트링 근육 그 다음에 허리 근육, 엉덩이 근육 이렇게 다 운동이 돼서 걷기 운동이 제일 좋긴 한데, 그거 말고도 허리를, 그, 허벅지를 강화시키기 위한 스쿼트 같은 운동도 괜찮으시고요. 네. 그 다음에 이제 헬스클럽에서 기구 사용하는 운동도 하시는 게 괜찮습니다. 꾸준하게 운동을 위해서 잘 유지하는 게 중요합니다.
2: 아, 정말 얘기 듣고 보니까 무릎 손상에는 운동이나 걷기 이게 굉장히 중요하다는 사실을 좀 알게 돼서 또 우리 시민분들이 많이 도움 되지 않았을까 싶습니다.
0: 네. 이렇게 질문들에 대한 답변 들어봤는데 저도 하나 좀 궁금한 게 있어서요. 교수님. 네. 어, 오다리 갖고 계신 분들이 많잖아요. 네. 오다리 갖고 계신 분들은 혹시 전방 십자인데 손상이 더 취약하거나 그런지 그런 네. 것도 궁금한데요.
1: 오히려 X자 다리가 전방 십자인대 취약하다 이런 아. 부분이 있는데요. 오다리가 그렇게 나쁘다, 십자인대에 나쁘다고 보는 그런 근거는 없는 것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 이렇게 시민 여러분들의 질문 이렇게 모아서 이렇게 오늘 취재해 주신 리포터 전세현 씨 감사합니다. 네, 고맙습니다. 건강삼유고 박광식의 건강 이야기 삼성서울병원 정형외과 왕준호 교수와 함께하고 있습니다. 전방 십자인대 파열에 해서 알아보는데요. 이제는 전방 십자인대 파열의 치료. 에 대해서 더 자세히 이제 여쭤보겠습니다. 교수님, 그러면 이 인대 손상이 왔을 때 치료는 수술인가요?
1: 네, 십자인대 파열은 주로 운동을 좋아하고 많이 하신 분들이 다치기 때문에 완전 파열인 경우에는 수술이 필요한 경우들이 많이 있습니다.
0: 음, 그럼 수술과 비수술, 비율에 있어서 어느 정도로 생각하면 될까요?
1: 어, 완전 파열인 경우에는 사실은 대부분의 경우 90% 이상 수술이 필요한 경우가 많, 많긴 한데요. 그런데 이제 부분 파열인 경우도 있고 부분 파열인 경우는 대부분 또 수술을 안 하기 때문에 십자인대 전방 십자인대 파열을 전체적으로 보면은 어 수술이 필요한 경우는 뭐 6, 7, 0 정도 된다 이렇게 좀 이야기할 수 있겠습니다.
0: 아 6, 7, 0 정도 된다. 네, 아. 네, 부분
1: 파열까지 포함한다면 그렇게 볼수
0: 있겠습니다. 전방 십자인대 파열의 이 수술적 치료 보통 재건술이라는 표현을 하던데요. 사실 좀 용어가 어렵고 어떤 의미인지는 잘 모르겠어서요 뭘까요?
1: 네, 전방 십자인대가 파열됐을 때 이렇게 봉합을 해서 다시 제자리에 붙여줄 수 있으면 좋은데 사실 기술적으로 거의 불가능하기 때문에 그거는 불가능하고요 원래 있던 인대를 사용하기 어렵기 때문에 자신의 뭐 다른 인대나 다른 사람 인대를 사용해서 터널 뚫어서 심어주는 없는 것을 다시 만들어주는 재건술 어, 재건술이라는 방법으로 수술을 시행하게 됩니다
0: 어, 잠시만요 그러니까 끊어진 인대를 갖다가 실로 이렇게 묶어가지고 봉합하는 그런 방법으로 수술하는 게 아닌 건가요?
1: 네 그렇게 하기가 어렵고 결과가 안 좋기 때문에 그렇게 수술을 안 하고 재건술이라는 방법으로 다시 만들어 넣어주고 있습니다
0: 그럼 어디서 갖고 온다고요?
1: 어, 주로 많이 쓰이는 것은 슬백근이라 예, 이야기하는데 무릎을 구부리는 햄스트링 인데 그거를 근육에 붙어 있는 힘줄을 힘줄만 쪽 뽑아내서 접어서 사용하기도 하고요. 어... 그 앞쪽에는 있 슬개건, 슬개건의 뼈하고 그건 일부를 이렇게 채취해서 다시 사용해서 넣기도 하고, 그다음에 다른 사람인데 돌아가시면서 자기 몸을 기중해 주신 분의 인대를 사용해서 어, 재건술을 시행하기도 합니다.
0: 어 그럼 재건술에 있어서도 선택지가 여러 개가 있는 거네요.
1: 네 그렇습니다.
0: 어, 그럼 그래도 많은 분들이 제일 치료 성적이 좋은 어떤 방법들을 하고 싶을 텐데요. 이 장단점이 서로가 다 있는 건가요? 방금 이야기하신 수술법 관련해서요.
1: 네, 인대를, 자기 인대를 사용하냐 다른 사람 인대를 사용하느냐에 따라서 장단점이 있는데, 물론 이제 자기 인대를 사용하면은 자신의 것이기 때문에 가장 안전하고, 뭐, 감염의 가능성도 없고요 튼튼하지, 그리고 또 가장 튼튼하다 이야기할 수가 있겠습니다. 가장 신선하고 튼튼한 자기 인들을 사용하는 건데 네, 수술 직후에 조금 더 아플 수가 있고 그다음 에 무릎을 구부린 힘이 햄스트링 경우 사용한 경우에 좀 약해질 수가 있, 있다는 단점이 있습니다. 근데 이제 타가관이라고 보통 얘기하는 동전건은 자신의 조직에 손상을 안 준다는 장점이 있긴 한데 일반적으로 큰 문제는 없습니다. 그렇지만 정권 운동을 많이 하는 사람 경우 재파열의 확률도 높기 때문에. 어, 오히려 좀 이렇게 재수술의 가능성이 타가 타가건이라 불리는 동종원을 사용하는 경우 좀더 높다 할수 있겠습니다.
0: 음. 그러면 좀 무식한 질문인지 는 모르겠지만 자기 걸 사용할 때 다른 데서 자기의 어떤 다른 부위에서 가져오는 거잖아요. 네, 네, 네. 그러면 그 부위, 가져온 부위는 또 그게 없어지는 건데 그래도 네. 정상적인 기능에는 문제가 없는 건가요?
1: 네, 그 자신의 것을 사용해서 좀 영향은 있지만 일상적인 생활이나 운동에는 큰 영향이 없고요. 예를 들자면 뭐 무릎을 많이 구부리는 뭐 체조 선수가 아닌 다음에는 땅에서 뛰는 축구 선수나 뭐 야구 선수인 경우에도 큰 문제는 없습니다.
0: 음 그러면은 이 수술의 개념이 결간 그러니까 끊어진 걸 바로 이어주는 건 아니라고 하셨고 결국은 네. 그. 완전 파열된 경우에 있어서, 한마디로 네. 우리가 생각하기에, 뭐, 일종의 어떤 끈을 더 대줘서, 네. 그래서 네. 이제 연결해 주는 거죠? 네. 그렇죠. 끈을 어.
1: 심어준다. 네.
0: 그러면은, 그, 긴장이랄까요? 텐션이 유지가 됩니까?
1: 어, 처음에는 물론 아주 신선한 조직이기 때문에 아주 강하다가, 시간이 지나면서 그게 사실은 괴사가 일어나면서 강도가 약해집니다. 자기 인대도 남의 인대도 그 다음에 염증 반응이 일어나고 그 자, 생체 조직이기 때문에 새로운 혈관이 자라 들어갈 수가 있고 혈관 따라서 새로운 세포가 이주해서 자기 인대로 다시 바뀌는 인대화 과정을 거치기 때문에 뭐 일단은 그게 뭐 어, 정상보다는 똑같지 않겠지만 정상에 가깝게 그 강도가 다시 또 회복돼서 유지되거든요. 그래서 이런 재건술 시행 해서 어, 이상적인 생활의 운동에 큰 불편함 없이 회복될 수가 있습니다
0: 음, 그러면 수술법에 있어서 자기 걸로 쓸지 남의 걸로 쓸지 선택은 의사선생님이 하나요?
1: 네, 특정 인, 인대를 선호하는 의사선생님이 계시긴 하지만 일반적으로는 의사선생님이 자기 것과 남의 것의 장단점을 선, 선, 설명하고 환자나 보호자가 이렇게 선택하도록 하는 것이 좀 일반적이긴 합니다
0: 음. 의사선생님마다 생각이 조금 다를 수는 있겠지만요. 교수님께서 개인적으로는 환자의 어떤 자가건하고 동정건이라고 하셨나요? 둘 중에 어느 쪽으로 더 선호하시고 더 많이 하시는지도 궁금해요.
1: 네, 저는 주로 학술적인 근거에 의해서 자기건을 좀더 선호하고 있고요. 약 80% 정도는 자가건을 이용해서 사용하고 있고 한 20-30% 정도는 타인의 건. 동정거를 사용해서 수술을 시행하고 있습니다.
0: 음, 재건 수술은 재수술을 해야 한다거나 하는 이런 부분들, 염려는 없을까요?
1: 제가 수술한 케이스나 일반적으로 나와 있는 논문들을 보면 은 전부 다 2년 안에 다시 파열돼서 수술이 필요한 경우 한 10% 정도 됩니다. 어... 그리고 2년 이후에도 또 끊어질 수가 있기 때문에 한 20% 환자는 아마 첫 번째 수술을 하더라도 재수술이 필요합니 결국은 필요한 경우가 있다 이렇게 이야기할 수 있겠습니다.
0: 그러면 또 재수술을 하면 또 정상적인 생활이 가능한 건가요?
1: 네, 재수술을 하고도 잘 성공률은 좀 떨어지긴 해도 재수술 하고도 일상적인 생활이나 운동은 큰 문제는 없기 때문에 괜찮긴 한데 아무래도 결과가 좀안 좋긴 하죠.
0: 음. 그, 그러면 이런 십자인대 파열 수술이요? 전신마취 수술인가요?
1: 척추마취로도 할 수는 있긴 하지만 전신마취를또 하기도 하고 뭐 마취는 그렇게 중요하지는 않은 것 같습니다. 두두개다 가능하지만 전신마취 또는 척추마취.
0: 음, 수술 가능한... 시간은 어느 정도 걸려요?
1: 수술 시간은 1시간에서 2시간 정도 걸리기 때문에 이게 작은 수술은 아니고요. 음. 재활도 오래 걸리는 아주 큰 수술이고 생활에 영향을 많이 미치는 수술입니다.
0: 음, 방금 재활 이야기 하셨는데요. 이 재건 수술하고 난 뒤에 재활의 노력이 아주 중요하다는 거죠?
1: 아, 그럼요. 물론 의사가 수술을 정확히 잘하는 게 매우 중요하지만 실제 환자가 느끼는 결과의 만족도는 의사의 수술 기법보다는 오히려 얼마나 재활을 잘하냐에 따라서 회복된 정도, 만족도가 달라지기 때문에 아주 재활 을 열심히 하는 환자가 결과가 좋습니다.
0: 음, 좀더 구체적으로 여쭤볼게요. 그러면 재활치료를 시작한 시기나 강도, 조절하는 건 어떤 기준으로 진행하면 좋을까요?
1: 네, 간단한 재활은 사실은 수술 다음날부터 다리를 드는 거, 한 이틀째부터 굽혔다 폈다 하는 거, 그 침대에서 할수 있는 재활을 시작하게 되는데요. 본격적인 재활은 목발 보조기를 뗀두달 이후부터 시작하게 되고 단계별로 높여서 이렇게 재활을 시, 시작하게 됩니다. 네, 아까 말씀드렸던 것처럼 그 인대, 이식된 인대가 자기 인대로 바뀌는데, 6개월 정도 걸리기 때문에, 6개월까지는 아주 그냥 뛰는 거나 이런 것도 상가하고, 굉장히 조심해서 해야 되고, 그이후에는 달리기가 가능하게 되겠습니다. 단계별로 강도를 높여서 해야 돼, 아주 조심해서 제활하는 것이 매우 중요하다. 이렇게
0: 음. 말할 수있습니다 보통 스스로 재활을 하면 되는 건가요? 아니면 어디 특정 센터나 이런 데 와서 재활료를 받는 건가요?
1: 네, 그거는 어뭐 공부를 잘하는 학생은 혼자서 공부하고도 대학에잘 있고 <웃음> 가외가 필요한 학생이 있듯이 물론 이제 혼자서 잘하시는 분도 있지만 아무래도 이렇게
2: 전문적으로
1: 재활을 하시는 분들의 도움을 받는다면 훨씬 더 본인이 수월하게 할 수가 있겠고 물론, 본인이 또 잘하고 있다, 잘 못하고 있다, 피드백이 되기 때문에 도움을 받는 것은 아무래도 훨씬 더 나을 것으로 보입니다.
0: 음. 그러면, 흔히 스쿼트 자세가 좋다는 말을 하던데요, 도움이 되는 운동법 소개를 해주면 좀더 와닿을 것 같아요. 그리고, 어, 이런 부분들이 재활을 계속해야 되는 분들한테도 도움이 될것 같거든요.
1: 네. 그래서 이제 6개월 이후부터는 좀 달리기도 가능하기 때문에 스쿼트가 매우 효과적인 운동이고 그거 말고도 평상시에 가볍게 뛰는 운동, 자전거 타기 운동, 수영 같은 운동을 해서 근력을 강화시키는 것이 부상을 막을 수도 있고 또 재파열을 막을 수 있는 방법이라 이야기하겠습니다.
0: 음, 십자인대를 그럼 튼튼하게 하기 위해서 좀 허벅지 근육을 키우는 게 중요하지 않을까 이런 네. 얼핏 생각이 드는데요. 어떻게 보시나요? 네, 그렇죠. 아주 중요합니다.
1: 허벅지 근력이 회복 안되면 십자인대가 재파열될 수가 있거든요 그렇기 때문에 허벅지 근력을 평가해서 실제적으로 운동선수들이 다시 또 운동을 해다, 해도 된다 축구선수가 축구를 해도 된다라고 결정하는 조건 중에 하나가 허벅지 근력인데요 반대쪽에 비해서 90% 이상 회복이 돼야 이 선수는 다시 또 경기장에서 뛸수 있다 이렇게 이야기합니다 그렇기 때문에 음... 허벅지 근력이 인데를 재파열을 맡는 데 아주 중요하기 때문에 열심히 근력을 키우는 것이 중요합니다.
0: 음 전방 십자인대 부상을 당하는 그 연령대가 한, 어느 정도인가요?
1: 어 사실 가장 많은 것은 10대, 20대가 음. 가장 많긴 한데 우리나라에서는 10대가 적습니다. 음. 그러냐면 중고등학생들이 운동을 안 하기 때문에 <웃음> 10대가 적고 20대, 30대 평균 연령은 미국에서는 20세 정도가 평균 연령이지만 우리나라에서는 한 30세 정도가 평균 연령입니다 음. 이후에 운동을 하시, 직장인들 뭐 하시는 분 이런 분들이 많이 다치기 때문에 미국과 우리나라에는 평균 연령은 많이 다른 것 같습니다
0: 그럼 그 처음에 부상을 입은 그 연령대가 나중에 예후에 뭐몇년 네. 뒤에 어떠어떤 위험도를 높이고 하는 것들이 뭐 이야기가 있나요
1: 어~ 그십 대나 이십 대 운동을 많이 하는 저기 환자들은 수술받은 을 다음에도 운동을 또 많이 하기 때문에 좀 결과가 재파열의 가능성이 높다 이렇게 할 수가 있는데 사실 1 0 대에 재발수를 해주면은 사실 나이가 어리기 때문에 재생도 굉장히 잘 되거든요. 그래서 회복은 빨리 되지만 다시 운동을 많이 해서 음. 다칠 가능성이 높다. 음. 그렇지만 뭐 나이에 따라서 뭐더안 좋다 그런 거는 이제 크게 영향을 미치는 것 같지는 않고요. 물론 크게 영향을 미치는 게 2차적인 손상이 온 경우. 음. 관절 연골이나 물렁뼈가 찢어져 있는 경우에는 수술을 해도 예후가 매우 안 좋기 때문에 사실 이차적인 그런 게 없는, 다친 지 얼마 안된 상태에서 수술하면 결과가 좋고 몇년 있다 수술해서 다 망가진 상태에서 수술하면 결과가 안 좋고 어, 그런 것들이 그 환자의 나이보다는 수술 받을 당시에 상태가 더 영향을 미칠 수 있습니다.
0: 음, 그러면 이 전방 십자인대 부상으로 완전 파열돼서 수술한 뒤에 기부수도 하나요?
1: 어. 경우에 이틀 정도는 반깁수를 하고요. 음. 이틀째부터 3일째부터는 보조기 1차고 쿠페타폐다 운동을 시작합니다. 보조기는 각도가 조절는 보조기고요. 청, 처음에 0도에서 30도 또는 0도에서 60도까지 시작해서 어, 점점 늘려서 한달 반에서 두달 뒤에는 보조기 옷바 없이 다닐 수 있, 있도록 허용합니다.
0: 음, 그러면 그 수술 하기 전까지 바로 수술할 수 있는 건 아니어서 그 네. 수술 시기를 어떻게 잡으세요? 바로 하자고 하세요? 손상이 있는 완전 파일이 확인된 분들을?
1: 네. 네. 수, 자칫 직후에는 무릎이 많이 붓고 아프기 때문에 어, 굽혔다 뺐다를 환자가 잘 못하게 되는데 그런 경우에 수술을 해놓고 간혹 가다가 각도 회복이 안 되는 경우가 많이 있습니다. 그래서 각도 회복이 쿠페타 펴타다 되는 정도를에서 수술하는 게 가장 일반적으로 안전하고 그 시기는 다친 날로부터 한달 내지 두달 사이 이렇게 시행하고 있습니다.
0: 아, 그러니까 급성으로 하는 게 아니라 조금 이제 그런 게좀가라앉은다음에 네, 수술 들어가는군요. 급성
1: 붓기 빼고 쿠페타 펴타가잘됐때 하는 것이 가장 안전합니다.
0: 음, 그리고 이제 무릎 건강 측면에서 여쭤볼게요. 쪼그려 앉는 네. 자세도 좀안 좋다면서요?
1: 네. 쪼그려 앉는 자세, 무릎 꿇는 자세 등이 보통 뭐, 방바닥 걸레질을 하거나, 아니면 뭐할때 많이 하시게 되는데, 그런 자세는 무릎에 체중이 다 실린 상태에서 뒤틀리는 힘이 가해지기 때문에, 인대뿐만 아니라 관절 연골, 물렁뼈에 다 이렇게 안, 안 좋은 그 힘, 안 좋을 수가 있기 때문에, 평상시 그런 자세는 가능하면 피하는 것이 좋습니다.
0: 음. 마지막 질문인데요. 전방 네. 십자인대 파열로 수술하신 분들에게 그리고 십자인대 건강 위한 예방법을 위해서도 꼭 강조하고 싶은 말씀 조언 부탁드립니다.
1: 네, 사실 십자인대 파열이 일어나는 시간은 일초도 안된 건데요. 일초도 안 되는 순간이지만 그 십자인대가 파열되면 그 문제는 좀 평생 안고 갈 수가 있기 때문에 평상시 안 다치도록 예방하는 것이 매우 중요하겠습니다. 그래서 중요한 그안 다치게 하려면 어떻게 해야 되냐? 평소 적당히 운동을 꾸준히 해서 근력을 잘 유지하는 것이 중요하고 그 다음에 운동을 할 때는 자기 체력이나 실력에 맞는 적당한 운동을 해야지 그렇지 않고서는 십자인대 파열이 생길 수가 있기 때문에 자기 자신의 체력에 맞는 적당한 운동을 평상시 하는 것이 중요하다 이렇게 강조하고 싶습니다.
0: 네, 지금까지 삼성서울병원 정형외과 왕준호 교수님 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 네 감사합니다.
0: 네, 저는 리즈가 부르는 그댄 행복에 살 텐데로 인사드립니다. 오늘도 언제나 잊지 말아야 할 것, 코로나19 방역수칙을 지키는 일입니다. 우리 모두의 안전을 위한 일인 만큼 잘 실천해 주시기 바랍니다. 지금까지 KBS학전문기자 박광식이었습니다.
3: Man got y u